0: En lo Público. Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de En lo Público. Les saludo al doctor Orlando Hernández, director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, el CICAP de la Universidad de Costa Rica. Eh, tenemos de eh, invitada... A Ligia Zúñiga, que ya estuvo con nosotros en un episodio anterior sobre el tema de la evaluación y este episodio de hoy pues es un episodio interesante porque vamos a hablar de la felicidad, sobre todo en este contexto que estamos eh, viviendo en estos tiempos. Eh, bienvenida de nuevo Ana
0: Muchas gracias, eh, Orlando. Y sí, pues vamos a hablar de un tema que definitivamente eh, es urgente en este momento justamente por lo que estamos viviendo a nivel eh, de país y a nivel mundial.
1: Muy bien. Analija, ¿qué es este concepto de la felicidad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y por qué llegamos a un punto de tener consultoras en felicidad?
0: Bueno, eh, lo primero que eh, creo que es interesante eh, de puntualizar es que la felicidad eh, tiene todo un trasfondo de carácter científico eh, en estudios de universidades muy eh, renombradas a nivel mundial eh, en los que se han dado a la tarea justamente de estudiar cómo las personas perciben su vida y qué tanta satisfacción tienen las personas con su vida en general. Y también cómo se puede desarrollar de mejor manera ciertas eh, condiciones y capacidades en la vida de las personas para eh, sentirse emocionalmente bien y satisfecho satisfecha con la vida. Eh, la felicidad está conceptualizada como la capacidad de las personas para poder eh, experimentar sus emociones de manera tal eh, que le lleven a eh, sentir esa sensación de bienestar y al crecimiento personal. Eh, en felicidad comúnmente vamos a hablar eh, de manera permanente de manejo emocional, eh, que es justamente uh -huh. uno de los grandes eh, pilares, la inteligencia emocional particularmente, la capacidad de las personas para poder automotivarse, para valorar su vida y las distintas situaciones que tiene eh, a lo largo del tiempo de una manera eh, positiva, ¿verdad? Pongamos ese positivo entre, entre comillas. Uh -huh. Esto no quiere decir que obviemos o que ignoremos las situaciones que eh, pueden afectarnos en la vida, igualmente tenemos que enfrentarlas, pero el tema es cómo aprendemos a ver las situaciones de una forma distinta, de manera tal que esto se pueda constituir en aprendizajes para el crecimiento personal y no eh, para encontrarnos en estado de inconformidad con nuestra vida o de experimentación de emociones que podrían ser eh, relativamente eh, complicadas o, o tener un tono negativo para nosotros si las experimentamos durante periodos muy largos de tiempo.
1: Claro, y, y por supuesto este tema va ligado al individuo, a su psiquis, en tiempos normales pues se maneja de una forma, por supuesto en la particularidad de cada individuo, pero ahora más eh, eh, que estamos en, en confinamientos o, o cuarentenas y que de momento podemos estar solos porque somos una familia de una sola persona o o estamos con nuestras parejas, o con nuestra familia, y no es lo mismo en la rutina diaria que salimos, vamos al trabajo, tenemos todas las situaciones, ahora todo está acumulado en un solo lugar, en un solo espacio. ¿Cómo, cómo se manifiesta y, y el tema de la felicidad y cómo se vuelve más, cada, cada vez más relevantes en estos momentos, verdad?
0: Sí, uno de los, una de las situaciones que nos está pasando actualmente eh, es que, Orlando, nosotros no tenemos... Eh, la costumbre de realizar procesos de análisis eh, interno y no estamos tan acostumbrados y acostumbradas a estar con nosotras mismas y ¿sí? nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, definitivamente, esto se ha vuelto un choque para muchas personas. ¿Por qué? Porque el ser humano en este momento de la vida vive casi que eh, automatizadamente. ¿Qué quiero decir con esto? que comúnmente nos levantamos, nos bañamos, corremos a desayunar, nos vamos para el trabajo, trabajamos todo el día, llegamos a la casa, atendemos a nuestra familia, nos acostamos. En esa dinámica, eh, que a veces es inclusive hasta la misma los fines de semana, no tenemos eh, el tiempo necesario y no, no sacamos el tiempo necesario para pensarnos a nosotros y a nosotras mismas y cómo nos sentimos y qué experimentamos y qué nos genera tal o cual cosa. Y lo que hemos empezado a enfrentar en este periodo en el que hemos estado demasiado tiempo en nuestros hogares... Eh, es que básicamente hemos empezado eh, a disminuir la relación con otras personas, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, es uno de los componentes más importantes en el tema de la felicidad, las relaciones interpersonales, eh, y por otro lado, hemos estado eh, con mayor cantidad de tiempo para poder eh, estar analizando la situación y además enfrentamos otras condiciones contextuales como el miedo, el temor, la angustia por la pérdida de personas que queremos, etc. Entonces tenemos una serie de elementos que podríamos hablar de la dificultad que tienen las personas para verse hacia adentro, para estar en soledad, inclusive a veces para estar hasta con nuestra pareja, porque no estamos acostumbradas, acostumbrados a estar tanto tiempo en casa. Entonces esto de repente nos genera roces, eh, genera que tengamos diferencias y que o que inclusive no nos hayamos dado cuenta eh, de situaciones que no nos parecían tan agradables pero que como no estábamos en casa no podíamos ver. Entonces, eh, esto nos ha llevado, creo yo, eh, que a un replanteamiento inclusive del cómo vivimos nuestra vida. Porque eh, he visto en redes, por ejemplo, mucha gente que dice, bueno, qué increíble que ya comprarse los zapatos no sea lo importante. Qué increíble que eh, ahora la ropa de vestir ya eh, es intrascendente porque puedo trabajar en mi casa en sandalias y, y en una camiseta, ¿verdad? Eh, entonces, la gente empieza en este periodo a valorar, ¿verdad? Otro tipo de cosas y a experimentar otro tipo de cosas. Si las personas en su casa no se dan la oportunidad de empezar en este periodo a valorar cómo se sienten y a valorar qué es lo que están experimentando y a valorar este cambio, pero a nivel interno, para replantearse cosas en su vida, entonces lo que vamos a tener es una crisis profunda en muchas personas que no tienen la capacidad de autorreflexión de poder verse para adentro y decir, ¿Cuáles son estas áreas que yo tengo que mejorar? ¿O por qué a mí me es tan difícil permanecer en este espacio con esta persona si he convivido con esta persona tanto tiempo? ¿verdad? ¿O cómo estoy llevando mis relaciones familiares? Eh, ¿Por qué estoy teniendo tanto conflicto en este momento? O sea, de alguna manera esta situación sí ha generado mucha crisis, pero también puede ser una oportunidad para que las personas desde el espacio en el que estén revisen cómo experimentan sus emociones, qué les significa eh, no relacionarse con otras personas y también valoren esas relaciones con otras personas e inclusive para que la gente valore lo que puede hacer cotidianamente que ha dejado de hacer y empiece también un poco a dar gracias por ese tipo de cosas que ha tenido a lo largo de su vida que no se había dado cuenta que las tenía y que hasta que llegamos a este tipo de en momentos, pues nos damos cuenta de que teníamos eh, situaciones que eran eh, positivas y que no las habíamos ni siquiera notado.
1: Claro y, y por supuesto es que es la condición humana, ¿verdad? Se vale estar triste, se vale estar enojado eh, pero por supuesto debemos tratar de buscar siempre la felicidad ¿verdad? El,
0: el,
1: el bienestar, ¿verdad? Por supuesto.
0: Exacto el, el tema es que y esta es otra, otra, otra cuestión muy importante en el trabajo de la felicidad no hablamos en la felicidad de que, por ejemplo, la tristeza, el enojo, la frustración sean eh, emociones negativas o malas, digamos, para nosotras eh, como personas, eh, sino que en realidad son emociones que son necesarias, constituyen eh, algunos mecanismos que nos permiten salir de situaciones peligrosas, de situaciones eh, que podrían eh, afectar nuestra vida y, entonces, el enojo podría ser un mecanismo eh, para superar una situación eh, difícil, un duelo, una pérdida, etc. Eh, lo, lo que vuelve negativo a una emoción es la experimentación de esta durante periodos muy largos de tiempo. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Dese la oportunidad de sentir todo lo que quiera, pero eh, también empiece a analizar por qué lo siente y cómo llega a superar ese sentimiento, o sea, cómo pasa de estar eh, profundamente triste a sentirse un poco más equilibrado, a sentirse eh, ya muchísimo más estable eh, y tal vez no a estar alegre del todo, pero ya a no sentir esa tristeza profunda. Eh, al final, todas estas emociones que son necesarias, eh, es importante que las logremos identificar e ir trabajando para que no se queden por mucho tiempo en nuestro cuerpo y puedan ir evolucionando hacia algo que nos ayude a valorar las situaciones que, que acontecen, ¿verdad? Que podrían ser negativas y sacar de eso que podría ser negativo un episodio X, algo positivo o algo bueno. En estos días me decía eh, un estudiante que a partir de esto el coronavirus, de que estaba pensando tan, tan negativo todo, viendo las noticias todo negativo, viendo lo que está pasando en el país todo negativo, Uh -huh. Y entonces me dice, eh, profe, hice un experimento, decidí que iba a tener eh, un frasquito y que en ese frasquito todos los días iba a escribir uh -huh. en un papelito algo positivo del día, algo que, que vi en ese día y que yo dije, ay, mira, eh, esto en realidad eh, lo reconozco y doy gracias por esto. Dice, y, me, y fui empezando a llenarme de cosas positivas que iba reconociendo del contexto, porque cuando todo el panorama, toda nuestra vida, nuestro contexto, toda la situación se vuelve negativa, eh, empezar a ver lo positivo dentro de eso negativo es muy difícil. Entonces, este es un ejercicio permanente en el que la gente tiene que ir tratando de conocerse y de identificarse a sí misma para ir logrando eh, esto que vos decís, que es justamente eh, posicionarse desde una perspectiva de que sí se puede salir de la situación de crisis, de que la situación algún momento va a finalizar, eh, de que tiene que haber algo que se puede hacer a futuro, eh, para que podamos posicionarnos en, una, en un pensamiento un poco más optimista de la situación y, y toda la vida no se nos vuelva algo, un escenario negativo.
1: Yo, yo creo que como, como personas... Somos como esponjas, ¿verdad? Si, si recibimos una carga de noticias negativas, ¿verdad? O lo que tenemos alrededor es negativo, y que a veces no lo, a veces no lo reconocemos como negativo, ¿verdad? Pero sigue influyendo en, en nuestro pensamiento, en, nuestra, en nuestras actitudes incluso, eh, nos va a perjudicar en, en, en un corto plazo, ¿verdad? Eh, nos enfermamos. Y una acción como de tratar de ver lo positivo, ¿verdad? No, tampoco decir por el mundo pensando que es color rosa, ¿verdad? Porque el mundo eh, es, un, es una jungla salvaje, ¿verdad? Puede pasar lo que sea. Puedes levantarte súper feliz y saliste de la calle te tropezaste y eso rompió una cadena porque el la próxima persona que viste la, le trataste mal a esa persona que iba feliz ese día, pues ya no está tan feliz. Eh, trató mal a otra persona en, en, que estaba atendiendo y se vuelve como una cadena, ¿verdad? La, la, las acciones. Y creo que, que eh, sacar el momento, por lo menos el momento, y decir, bueno, esto es positivo y hay que dar gracias, ¿verdad? Uh -huh. eh, me siento feliz eh, porque estoy haciendo tal cosa, me siento feliz porque he alcanzado cosas que no me esperaba alcanzar. Y, y de repente, de momento, la, la búsqueda de la felicidad puede estar hasta en lo más simple, ¿verdad? Yo, yo lo pienso cuando, cuando uno ve un, un chiquito, ¿verdad? El famoso que te doy todo este regalo y el chiquito juega solo con la caja y eso lo hace feliz, <risa> justo A veces tenemos que buscar las cosas simples y, y, y como seres humanos, también la carga egoísta y toda esta propaganda que nos cae encima, ¿verdad? Que la felicidad... Eh, se compra y la felicidad es porque me tomo un refresco, la felicidad es porque me compré estos zapatos y, y la felicidad es porque me compré X, Y, Z, cosas, ¿verdad? Y de momento lo compras, lo tienes, lo disfrutas y, y se vuelve a pagar, ¿verdad? Porque eh, hay que buscar siempre un equilibrio, un balance y tal vez hasta en lo más sencillo podría estar reflejado algo positivo que nos que nos cambie la actitud, ¿verdad? Que yo creo que en, en el fondo eso es lo que deberíamos de buscar como seres humanos, ¿verdad? Claro. Y, a, y hacer una cadena más eh, centrada a que seamos, eh, no conformes, sino eh, felices, pero también exigentes de buscar esa felicidad, ¿verdad?
0: Sí, ¿qué le podemos recomendar a la gente eh, que puede hacer para apoyarse en el desarrollo de la felicidad? Uh -huh. bueno, eh, lo primero es eh, ir a hacerse como un, un examen personal, verdad o sea decir cómo asumo todo, cómo están mis relaciones con otras personas eh, en mucho el concepto de la felicidad está ligado a la calidad de las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean eh, claro. y entonces, y de hecho los científicos dicen que es el componente que tiene más peso en la felicidad de una persona eh, entonces yo siempre le recomiendo a la gente, cultive sus relaciones, evalúenlas y cultívenlas, O sea, dígale a la gente que le agradece, dígale a la gente que le aprecia, eh, pero además de eso, dedíquese tiempo a usted, ¿verdad? Entonces, defina qué le gusta hacer, qué le gusta comer, a dónde le gusta, eh, qué le gusta eh, como pasatiempo, eh, porque eso va a hacer que cuando usted esté muy recargado pueda como liberarse un poco haciendo algo que le gusta y la felicidad también obviamente tiene que ver con el cuidado eh, de, de las personas desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional y desde lo espiritual, entonces todo eso compone al ser humano de manera integral y como digo a veces pasamos tanto tiempo preocupados y preocupadas tratando de resolver la inmediatez que no hacemos cosas que podrían ser muy sencillas en nuestra vida: eh, ver televisión un rato, eh, pintar algo la gente que le gusta uh -huh. pintar, leer un rato, estar con la familia, no sé. O sea, la, la, las técnicas de la gente podrían ser diversas. Eh, y otro tema es ser consciente de que tenemos que agradecer. Eh, por las cosas que nos rodean, para aprender a ir viendo cada vez más cosas positivas dentro del contexto que tenemos y agradecer por esas cosas positivas. Y hay una recomendación que los científicos dan que nos parece muy curiosa, que es realizar buenas acciones. Eh, eso quiero decir, que dicen que preocuparse por otras personas y tratar de hacer actos bondadosos eh, pueden ayudar a las personas a incrementar también su nivel de felicidad preocuparse por los demás, eh, pero preocuparse u ocuparse más bien del apoyo de los demás, obviamente en la medida de nuestras posibilidades, no abandonándonos a nosotros mismos, eh, sino eh, siendo eh, eh, un poco eh, solidario solidaria en el marco de lo que yo puedo dar.
1: Excelente, Analicia eh, Ya el tiempo se, se nos agota, esto es un tema muy, muy, pero muy interesante, eh, yo quisiera que nos comentaras cómo la gente te puede contactar eh,
0: bueno, sí, tenemos eh, una, un sitio web eh, que se llama Happy Lab eh, en el que justamente eh, en nuestras redes sociales también denominadas de la misma manera la gente puede acceder inclusive a información eh, que le puede eh, ayudar relacionada con este tema. Eh, y también, pues, yo normalmente atiendo eh, en el correo electrónico, igual, happylabcr, eh, info arroba happylabcr.com, eh, y entonces desde ahí, pues, cualquier persona que esté interesada, pues, nos puede escribir eh, y con gusto les apoyamos.
1: Excelente, Analigia, y yo creo que en estos tiempos cada vez, cada vez más demanda que nos conozcamos a nosotros mismos y que eh, tratemos de ser más felices, por supuesto, y yo quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales del, del CICAP, ¿verdad? todo lo que eh, nosotros estamos haciendo, y creo, Analigia, que nos queda pendiente un tema para el futuro, que es el manejo de la felicidad en las organizaciones, que sé que tienes un planteamiento interesante sobre ese tema y sé que lo tendremos eh, en un próximo episodio. Muchísimas gracias Analia y muchas gracias a ustedes que nos escuchan en este espacio En lo Público. En lo Público
0: Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica